0: Pour notre premier sujet de la la journée, je voulais vous demander, chers auditeurs, de réfléchir à une question. Croyez-vous en la réhabilitation des ex-prisonniers? Parce que le cas récent de la mort de Marilène Lévesque, cette travailleuse du sexe, euh, aux mains d'Eustachio Gallessé, qui avait été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe en 2004, qui avait également été pré- préalablement condamné pour des gestes de violence envers une autre conjointe, mais ça ramène un peu la question quand même à l'avant-plan. Euh, Gallessé, lui, avait purgé sa peine, mais est-ce que vous lui auriez donné une job ou loué un appart, évidemment avant les faits qu'on connaît, là, donc avant le meurtre de, de Marilène Lévesque? Il euh, est entendu en général dans notre société que les ex-détenus doivent faire euh, part de leur passé judiciaire. Ils doivent le partager, doivent euh, en parler. Euh, sauf qu'ils se font souvent discriminer à cause de ce passé euh, et c'est pour ça qu'en en fait on, on reçoit là, David Henry pour se poser la question, pour en discuter un peu, tenter d'y voir plus clair. On discute de ces, di- de ces difficultés-là avec David Henry, directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Bonjour Monsieur Henry. Bonjour. Euh, Dites-moi, à quoi sont confrontés les ex-détenus qui essayent de se réintégrer à la société? Il y a un article qui euh, qui est paru dans Le Quotidien qui parle du parcours du combattant euh, de Pascal Thibault, euh, un homme qui a été arrêté pour trafic de stupéfiants dans sa jeunesse. Il a fait de la prison, il a purgé sa peine et il a même obtenu un pardon. Et pourtant, il n'arrive pas à trouver de job encore aujourd'hui.
1: Donc, je pense que... Vous l'avez bien mentionné, ce, ce parcours montre toute la difficulté de revenir en communauté après avoir purgé sa sentence parce que les, les personnes qui ont été condamnées sont souvent associées à leur passé et donc vont avoir de la difficulté à retrouver un emploi, à trouver un logement, etc. Mais vous avez commencé en parlant euh, du cas de Stachio Galésie, ouais. qui est quand même un cas très particulier. Qui est le Moi, plus j'aimerais... extrême, oui, c'est ça, bah, qui est quand, quand même attribu... attribuable
0: extrême. à une erreur aussi de fonctionnaire, on s'entend, on est d'accord là-dessus.
1: Il ben, y a une enquête qui est en cours et ouais. j'espère qu'on saura tout ce qui s'est passé effectivement et mm-hmm. toutes les décisions qui ont été prises. Mais il faut se rappeler, moi ce que j'aimerais rappeler en fait aux, aux auditeurs, c'est un contexte plus général. Il y a 4 200 000 Canadiens qui possèdent un casier judiciaire. Wow. Ça veut dire qu'à peu près 14% de la population euh, active, les hommes sont plus judiciarisés que les femmes pour toutes sortes de raisons, donc à peu près 20% des hommes au pays, un homme sur cinq possède un casier judiciaire. Mmh. La plupart du temps, pour euh, un acte... Euh, je veux dire, c'est, c'est pas des meurtres, c'est pas des agressions sexuelles, c'est pas ce genre de choses-là. Ça va être des méfaits, euh, des conduites avec faculté affaiblie, euh, des voies de fait simples, des vols de moins de 5 000 dollars. Ce genre d'accusations-là euh, entrave au travail des policiers. C'est ce genre d'accusations qui sont le plus souvent jugées par les tribunaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne, une fois qu'elle a un casier judiciaire, même si elle va pas en détention... Ça va, être, ça va être beaucoup plus difficile pour elle de retrouver un emploi puisqu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont faire des vérifications des antécédents judiciaires et qui, sur la seule base de ces antécédents-là, mm-hmm. vont euh, parfois euh, refuser une candidature. Donc, ça, ça concerne énormément de personnes, en fait, euh, au Québec ou ah au oui. Canada.
0: On peut penser à des gens, par exemple, là, qui des conduites avec faculté affaiblie. Donc, ça, ça peut, euh, euh, évidemment, là, dépendamment euh, de comment tu bosses la machine, te donner un casier judiciaire. Euh, mais moi, je parle vraiment là, des gens qui sont passés par le système pénal, donc vraiment des prisonniers, des ex-détenus. Ça, c'est une marge supplémentaire quand même.
1: Oui, tout à fait parce qu'il y a quand même entre quelqu'un évidemment quelqu'un qui a fait de la prison par bah oui. exemple, je sais pas moi 5 ans, 10 ans de prison, il y a un gros trou dans son CV euh, évidemment la, la, la question va se poser de façon plus euh plus ambigu pour euh, pour l'employeur, mais il faut, faut pas négliger quand même les cas non plus qui, qui ont pas nécessairement les gros cas qui ont fait de la prison, qui ont quand même parfois de la difficulté à retrouver de l'emploi dans, dans certains mmh. secteurs euh, d'emploi en particulier. C'est sûr que quelqu'un de fortement euh, criminalisé, ça va être beaucoup plus difficile, et même si la personne parfois obtient un pardon, ce qu'on appelle maintenant une suspension du casier judiciaire okay. euh, depuis mmh. 2014... Euh, bah, va, va souvent être associé à son passé et ça, ça pose vraiment une question fondamentale en fait parce que à partir du moment où une personne a purgé sa sentence, et a purgé euh, la totalité de sa sentence est redevenu un bon citoyen, parfois a même obtenu son pardon, ce qui est quand même long à obtenir, soit dit en passant, parce qu'il faut attendre cinq ans à dix ans après la fin de sa condamnation pour pouvoir obtenir un pardon ou une suspension du casier judiciaire. Donc, pendant ces cinq ou dix ans-là, la personne, elle doit quand même, elle doit reprendre sa place dans la communauté ah oui. elle travailler. Elle, elle doit... doit
0: subvenir à ses Et... besoins aussi, là.
1: Exactement. Et donc, c'est, 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 c'est vraiment pas évident. Euh, je, je pense que les gens... Euh, ça, ça, pose la question, à, à, quoi ça sert de faire sortir quelqu'un de détention si on n'est pas réellement prêt à le réintégrer dans Ben, notre c'est communauté. ça,
0: tu sais. Parce qu'on est un peu hypocrite comme société. D'une part, on va clamer haut et fort qu'on est pour la réhabilitation. Et de l'autre, euh, on n'est pas prêt à faire confiance à des détenus. Puis je m'inclus dans le on, là, tu sais.
1: Oui, oui, bien sûr. Parce qu'aussi, on a une image, je pense, des personnes détenues qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. On a cette image-là qui est, qui est véhiculée, bon, par les films ou par euh, des romans ou ce genre de choses-là. Euh, il faudrait que chaque personne puisse aller visiter en fait une prison au Québec et aller rencontrer des, des prisonniers pour se rendre compte que c'est pas c'est pas toutes des gros gars tatoués euh, extrêmement euh, violents et méchants. Il y a des gens dans les dans les prisons qui ont qui ont des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale importants, qui représentent pas nécessairement euh, un risque très important. Ce sont pas des gens fortement criminalisés mmh. avec des valeurs criminelles, etc. Des fois, c'est des parcours de vie aussi qui mènent. Euh, des gens à, à purger une sentence euh, parfois de quelques mois. Vous savez que la, la majorité des sentences provinciales, donc les, les peines de moins de moins de deux ans, mm-hmm. la moyenne d'une sentence provinciale c'est trois mois de okay. prison. Donc, donc c'est, c'est, c'est c'est relativement court comme sentence de détention, mais évidemment ça peut ça peut briser des vies, ça peut influencer le, le choix d'un, d'un contre, employeur ouais. ou d'un propriétaire. Je le comprends parce qu'on on est on est ancré dans ces préjugés-là de se dire qu'une personne qui a déjà fait quelque chose de mal, de répréhensible, de criminel, bah, pourrait recommencer. Euh...
0: Moi, je vous dirais que comme citoyenne, j'aurais tendance à penser qu'on pardonne certains crimes plus que d'autres. Et là, je lis cette histoire de, de Pascal Thibault, de trafic de stupéfiants, et là, je me dis c'est pas tellement grave. Là. Je veux dire, c'est une affaire de drogue. Là. Je m'empêcherai pas de lui donner un emploi. Il a pas tué quelqu'un, il a pas violé quelqu'un. Donc, Et pourtant, il fait face aux mêmes difficultés qu'un que meurtrier, tu sais. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de gradation dans le casier judiciaire. Mmh. Comme je vous disais. Donc, que vous commettiez
1: un meurtre, ou une agression sexuelle, ou une conduite en état d'ébriété, vous allez avoir le même casier judiciaire, avec potentiellement les mêmes impacts. Et il n'y a pas de gradation quand l'employeur, certains employeurs vont faire une vérification. Ils vont juste voir que la personne a un, empl... un casier judiciaire, mais vont pas, pas regarder. C'est pas détaillé, d'accord les... Non, exactement. Donc euh, tout de suite, c'est, c'est un frein important. Et normalement, euh, l'employeur ne devrait pas agir comme ça parce que. Mais y c'est y a pas légal. L'article... Non, c'est ça. Il y a l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés qui en gros dit que un employeur ne peut pas discriminer sur la base des antécédents judiciaires s'il n'y a pas de lien entre l'infraction qui a été commise et l'emploi qui est proposé, mm-hmm. ou si la personne a obtenu son pardon ou sa suspension du casier judiciaire.
0: Évidemment, on sait que c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous pensez que ça force certains ex-détenus ou certaines personnes avec des casiers judiciaires à mentir, donc dans la mesure où il n'y a pas nécessairement une vérification, par exemple, pour la location d'un appartement? Euh, est-ce que vous pensez que, c'est, c'est, on, dans le fond, on les encourage là, à mentir?
1: Ben, Ça peut être tentant. Vous vous savez, il y a différentes études qui ont montré que le fait de dévoiler son casier judiciaire, ça diminue de moitié euh, les chances d'obtenir un emploi donné. Donc, à partir du moment... Puis, ils le savent très bien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça peut être tentant euh, de cacher ses antécédents judiciaires. Par contre, c'est vraiment quelque chose que moi, je ne recommande pas parce que le fait de de mentir sur ses antécédents judiciaires, ça constitue une fausse déclaration euh, à l'employeur qui peut... (rire) <rire> euh, qui peut amener un renvoi euh, immédiat. Là,
0: Donc, puni de parle. ce côté-là, mais puni également, si on est honnête, parce qu'on on perd des opportunités. Est-ce que vous pensez que ce genre de spirale-là, infernale, ça peut pousser des gens à retomber dans la criminalité? Ah,
1: c'est évident que dans certains cas, ça. Mais j'ai des cas concrets en tête, où effectivement, ah oui. quand, quand toutes les portes se ferment, des gens retournent dans leurs anciens patterns euh, oui ça, ça, ça peut arriver ceci étant dit on est quand même dans un contexte euh, où je veux dire la main d'œuvre manque partout tout le monde cherche euh, des, employés, euh, des employés. Et donc, euh, actuellement, c'est un petit peu plus facile, je vous dirais, pour des personnes qui ont des casiers judiciaires de pouvoir trouver un emploi ah, par rapport ben, par exemple.
0: Voilà une utilité à la crise actuelle, quand même. Et non. dites-moi, euh, quels recours ont euh, les personnes qui, ont, euh, qui soupçonnent, en fait, un cas de discrimination à leur égard euh, basé sur les antécédents euh, judiciaires?
1: Alors, le recours, en fait, c'est de déposer une plainte à la Commission des droits de la personne du Québec, mais c'est, 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 c'est d'habitude extrêmement difficile d'avoir une preuve qu'on a été discriminé bah oui. juste sur la base de son casier judiciaire. La plupart du temps, on va recevoir une réponse du style bah, « vous n'avez pas les bonnes qualifications » ou « on a trouvé bah oui. quelqu'un d'autre ». C'est rare qu'un employeur vous dise « je t'engage pas parce que tu as un casier euh, ». Et c'est rare qu'il l'écrive. <rire> mmh.
0: Donc, les gens qui sollicitent vos services, comment ils se sentent? T'sais? Quand ils viennent vous voir, j'imagine qu'ils sont vraiment désespérés.
1: Certains sont désespérés. Ça, ça dépend aussi toujours. On sait qu'il y a des domaines d'emploi qui sont beaucoup plus vérifiés que d'autres, où euh, ça sera beaucoup plus difficile de travailler dans ces domaines quand on a un casier judiciaire. Comme quoi bah, Tout ce qui est dans le secteur de l'enseignement, par exemple, ouais. il y a des vérifications, mais même euh, pas juste les professeurs, hein, tout le personnel de soutien, etc., bon, dans les écoles, le milieu hospitalier aussi, de la santé en général, euh, les assurances, mm-hmm. les banques, euh, le gouvernement euh, fédéral... Ouais. Il euh, y, y a certains domaines où, bon, on sait que ce sera plus difficile. D'autres oui. domaines qui sont moins vérifiés, par exemple.
0: Puis au-delà, bon, du du euh, de la discrimination dans le milieu de l'emploi, euh, pour des opportunités également, le, euh, en termes de logement, on sait que le stigma en général est encore fort dans la société et on ne va pas attirer la sympathie du public en parlant des droits des détenus, des ex-détenus, des personnes qui ont des antécédents judiciaires. Je prends un, un cas très, très extrême, et là, vous allez me pardonner d'aller là, mais quand même, toute cette histoire avec Carla Omolka, notamment, qui euh, a purgé sa peine, le veuille ou non, et qui euh, était impliqué dans un comité là à l'école de ses enfants, un comité auprès d'enfants, quand on sait les crimes qui lui sont reprochés, il y a eu un malaise et ces personnes-là finissent par être traquées continuellement dans les médias sans possibilité en fait de de, de s'intégrer et de vivre, de couler, de se la couler douce pour leurs vieux jours, tu sais.
1: Effectivement. C'est, c'est Là, on parlant effectivement d'un cas extrême oui, aussi, bien avec sûr. la médiatisation de, de Carla Oumolka. Mais c- ça pose toute la question, est-ce qu'on croit réellement qu'une personne peut revenir dans la communauté après avoir purgé sa peine? Ouais. Si on ne le croit pas, moi, je pense que ça ne sert à rien de libérer quelqu'un si on ne lui laisse aucune chance. c'est le goût de vous, vous dire, savez, dire la, que j'y la... crois
0: des fois, mais pas toujours.
1: Ah, mais vous savez, on a un prisme je peux vous dire, c'est ce que je vois moi au quotidien, dans, par exemple les gens qui vont en maison de transition, donc qui sont en libération conditionnelle, la plupart ne reviendront jamais en maison de transition, on ne les voit pas revenir, ils reprennent leur place dans la communauté, ils trouvent un emploi et ils ne récidivent pas, c'est sûr qu'il y a un petit nombre par contre de, de délinquants, peut-être 5 à 10% qui sont responsables de quelque chose comme 50% des délits, mmh. c'est, c'est un phénomène qui est connu en criminologie. Ouais. Et c'est ces gens-là qu'on revoit constamment dans les médias, que les policiers arrêtent fréquemment aussi, donc ils ont l'impression d'arrêter plus le temps les mêmes gens, donc ils se disent que ça fonctionne pas. Mm-hmm. Mais dans les faits, il y a une grande partie des, des personnes qui sont judiciarisées et même incarcérées, qui vont s'en sortir et qui ne recommettront jamais de, mm. de nouvelles offenses.
0: Donc, de quoi réfléchir si vous êtes un employeur, si vous êtes un propriétaire, tout un dilemme, mais essayez, j'aurais le goût de vous dire quasiment, de prendre une chance. Donc, merci Monsieur Henry. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Ça va, ça va continuer de nous faire réfléchir ce dossier-là. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.